0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggais bok. Vi avslutade förra programmet med Haggai 2, vers 5. Men var likväl nu frimodig du, Serubabel säger Herren. Var frimodig, du överste Josua, Josadaks son. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebot. När grundmuren till templet var lagt under återuppbyggnaden. Då var det många som glädde sig, prisade Gud och ropade högt. Men många av prästerna, leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högljutt när de jämförde det här bygget med Salomos tempel, vars glans och härlighet de fortfarande kunde minnas, och deras gråt höll på att ta modet från alla som deltog i bygget. Det är då Gud uppmanar till frimodighet och ger dem en konkret befallning att börja arbeta. Och med arbetsorden följer också Herrens löfte. Jag är med er, säger Herren Sebaot. Vi läser Haggai kapitel 2, vers 6. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min ande är mitt ibland er. Frukta inte. Lägg märke till att Herren säger inte. Ni kan väl se att jag är mitt ibland er. Inte heller, säger han, ni kan väl känna att jag är med er, utan Herren pekar tillbaka på löftet han gett. Gud kallade sitt folk ut ur Egyptens träldom, och när folket på Herrens befallning drog ut ur Egypten, gav Herren dem ett löfte, att hans ande är mitt iblanden, och det löftet står fast. Löfterna kunna ej svika, det är människan som sviker. Den nya tempelbyggnaden, den var inte imponerande. Men det är inte heller byggnaden som är det avgörande. Gud påminner om sakens kärna, nämligen att Herren själv är mitt iblande, vilket betyder långt mer än ett rikt utsmyckat tempel som bara är ett tomt skal utan Herrens närvaro. Men människan är så svag för det synliga– för jordisk rikedom och yttre glans. Och dessa verser avslöjar också skillnaden mellan den helige andes gärning i det gamla testamentet och nya testamentets förälsningshushållning. Under det gamla förbundet så bodde han mitt ibland sitt folk. Idag bor han i den troende inte bara ibland det troende. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, säger Paulus i Romarbrevet 5:5 5. Det är verkligen en helt ny situation, och en av de fantastiska fördelar vi har som Guds barn i det nya förbundet. Frukta inte, sa Herren. Och om de inte hade någon orsak att frukta, så har ett Guds barn idag sannoliken inte något att frukta. Haggai kapitel 2, verserna 7 till och med 9. Så säger Herren Sebot, inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden. Havet och det torra att skaka. Jag skall skaka om alla hedna folk, och alla folkens skatter skall komma hit. Och jag ska uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mig tillhör silvret, och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Låt oss först av allt lägga märke till vad Gud nu gör. Han försöker lyfta deras blick och deras tankar över allt det lokala, synliga som de blivit så fixerade vid, för att vända deras fokus till Guds suveräna plan för Israels folk. Han vill öppna deras ögon för Guds barns framtid. Helt i den dag då Herren triumferar och rättfärdigheten väller fram som en flod. Även för oss är det lätt att mista perspektivet på det kristna livet. Vi trycker näsan mot det fönster som heter ögonblicket och blir så upptagna av allt det synliga att vi inte ser något annat, som du vet så kan vi föra en enkrona så nära ögat att den hindrar oss att se solen. Och en enkrona är som det nuvarande, det vill säga ögonblicket, som hindrar oss att se Guds plan med våra liv, så att våra tankar och visioner styrs av de yttre omständigheter. Istället för att styras av Guds suveräna plan, Misst inte modet, om det yttre omständigheter inte ser ut att vara med dig, utan kom ihåg att du är ett Guds barn. Och kom ihåg att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, som det står i romarbrevet 8, vers 28, eller som Paulus uttrycker i andra korinterbrevet 4, 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Inom kort ska jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka, säger Herren. Med andra ord, Gud ska döma synden och inför den kommer både jorden och havet att skakas, liksom alla hedna folk. Men templet i Jerusalem ska fyllas av Herrens härlighet. Även om tempelplatsen bestod av många olika byggnader, så ser Herren hela området under ett. Herodes tempel blev ju ödelagt år 70 efter Kristus, Innan det var helt färdigt. Och sedan dess har det inte varit byggt något tempel där in till denna dag. För idag står Omar-mosken där. Och muslimerna tänker inte tillåta att den flyttas. Eftersom det är en av de platser det förklarat för heliga för islam. Men trots detta. Skall det en dag byggas ett Herrens tempel där och då ska Herrens härlighet uppfylla templet. Jag ska skaka alla hedna folk med all oro, alla krig och naturkatastrofer som idag skakar vår värld, har vi svårt att förstå att vår värld ska kunna skakas så mycket mer. Men allt detta det är ändå bara en stilla susning, jämfört med det skakande som ska komma. Mig tillhör silvret, och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Vad är det som upptar människornas sinnen idag? Det är ära, makt, berömmelse och pengar. Snabba klipp. Vinning utan strävan. Roffa åt sig på andras bekostnad. Silver och guld, det vill säga tanken på pengar, personlig vinning, står i centrum för den mänsklighet som vänt Gud ryggen. Rikedom och sinnlig njutning. Tidsfördriv och lyxliv. Men här går mina tankar. Till en pingstbroder från Norge. Som citerade vers 2 och vers 21. I uppenbarelsebokens 21 kapitel. Och jag såg den heliga staden. Det nya Jerusalem. Komma ner från himlen. Från Gud. Redo som en brud. Som är smyckad för sin brudgum. De 12 portarna bestod av tolv pärlor, och varje särskild port var en enda pärla, och stadens gata var av rent guld, som genomskinligt glas. Och så sa han, det är underligt att tänka på alla människor som offrar liv och hälsa, vänner, hem och familj, för att kunna få tag i denna världens ädla metall. Och när jag kommer hem till Jesus, duger den bara till att gå på. Tänk, det de trodde var så värdefullt och viktigt, det duger bara att trampa på, när verkligheten, evigheten, kommer. Och det säger mig något om den kommande världens härlighet, den är så överväldigande, att jag inte ens kan ana dess enorma gudomliga härlighet, men jag tror det, halleluja. Därför samlar jag inte guld, jag samlar en skatt i himlen, sa denna broder. Eller som aposteln Paulus uttryckte det, vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Vi läser i kapitel 2, vers 10. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Det är Israels barns och Guds barns härliga luftet. När vi nu kommer till verserna 11 till och med 22 hos Haggai i det andra kapitlet så talar Herren om en ny välsignelse. Vi läser vers 11 och 12. På 24 dagen i nionde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade. Så säger Herren Sebaot. Fråga prästerna vad lagen säger. Det är inte en uppmaning att spekulera eller diskutera vad den ena eller andra gruppen menar vara rätt. Herren visar till sin heliga lag. Vad säger Guds ord? Genom profeten ställer Herren två konkreta frågor. Vers 13 och 14 Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel Och som med fliken rör vid något bakat eller kokt Vid vin eller olja Eller vid någon annan mat Blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej Återfrågade Haggai om den som blivit orenad genom en död, kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade, ja. Vi bör ha klart för oss att det här är mycket viktiga frågor. Låt oss därför se lite grann på bakgrunden. Det finns ju många olika saker och händelser i vardagen där Mose lag inte gav någon detaljbeskrivning av hur man skulle göra. Det var situationer, knutar och problem som uppstod i vardagen, där det inte fanns exakta beskrivningar som täckte situationen. Men hur fungerade då livet och vardagen i Israel under lagen, när det fanns så många situationer som inte täcktes av lagen? Ja, vi får ett praktiskt exempel i fjärde Moseboks 27 kapitel som gäller selofads döttrar och deras arv. Moselag sa inget angående arv när en man inte hade några söner utan ett hus fullt av döttrar och Celofad hade endast döttrar. När deras far dog så gick Zelofads döttrar till Mose och sa, Vår fader dog i öknen, men han tillhörde inte den hop som rotade sig samman mot Herren, Koras hop, utan han dog genom egen synd, och han hade inga söner. Varför ska vår fars namn utblånas ur hans släkt, därför att han inte hade någon son? Ge oss nu en besittning bland vår fars bröder. Det första jag vill du ska lägga märke till när det gäller sel och fads det är att de är inte likgiltiga när det gäller att bevaka den rätt som Gud har utlovat. Även om alla yttre förutsättningar tycktes säga att de var hjälplösa och ensamma, de lägger inte armarna i kors och säger, ja, denna härliga arv kan vi ändå aldrig nå. Vi kan lika gärna ge upp först som sist. Det är möjligt att Mose inte var begejstrad över situationen. Han var sannolikt osäker på vad han skulle göra. Jag tycker mig se och höra honom där han öppet säger, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga till er. Jag kan se att det är ett poäng i det ni säger. Men jag har aldrig mött detta problem tidigare. Därför har Herren inte heller gett mig något svar på detta problem. Därför vill jag bära saken fram inför Herren. Hur populär Mose-hållning var bland alla Israels män, det vet jag inte. Men Mose är inte en ledare som söker popularitet. Han söker visdom från Gud för att göra det som är rätt, vare sig det är populärt eller inte. Han är församlingens tjänare, inte dess herre. Vi möter herdesinnet hos Mose när vi i fjärde Mosebok 27, vers 5 läser. Mose bar fram deras sak inför Herren, och vi ska lägga på minnet att Herren uppenbarade sin omsorg för dessa selofads döttrar. För Herren svarade, fjärde Mosebok 27, vers 7, selofads döttrar har talat rätt, du skall ge också dem en arvsbesittning bland deras fars bröder. Genom att låta deras fars arvedel gå över till dem. Och genom detta så löstes problemet som uppstått. Gud sörjde för att rättfärdighet skulle råda under lagens hushållning. Sedan är det en annan sak att det långt ifrån alltid var ledare som fruktade Herren och sökte hans svar. Men orättfärdigheten kommer aldrig från Gud, utan från människor som livit mer upptagna av personlig vinning och makt än av att tjäna Herren. När det under lagens hushållning uppstod situationer och problem som inte fanns exakt beskrivna i lagen, så skulle det vända sig till prästerna. Och femte mosebok sjutton vers åtta till och med elva säger, om det i något fall blir för svårt för dig att döma, det må gälla ett drop, en rättsfråga eller i ett misshandelsbrott, eller något annat som kan orsaka tvist inom dina portar, så skall du stå upp och bege dig till den plats som Herren, din Gud, utväljer och gå till de levitiska prästerna och till dem som på den tiden är domare. Dem skall du fråga till råd, och det skall meddela dig vad som är rätt. Du skall göra det det meddelar dig, på den plats som Herren utväljer, och du skall noggrant följa allt som det lär dig, efter den lag som det undervisar dig i, och efter den dom som det avkunnar för dig, skall du handla. Du ska inte vika av från det ord som det meddelar, vare sig åt höger eller åt vänster. Haggai konfronterade prästerna med vad lagen sa. Om någon bär fram heligt kött i fliken av sin mantel, och så med fliken rör vi något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej. Återfrågade Haggai, om den som blivit orenad genom en död, kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sa det, ja. Och så fortsätter Haggai, vi läser Haggai 2, vers 15. Då sa det Haggai, så är det med detta folk, och så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Ett ont hjärta kan inte göra goda gärningar. En bitter källa kan inte skänka dig friskt vatten. Eller som Jesus säger i Lukas 6, 4, Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. Och principen som förkunnas genom Haggai det är att om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel, så blir inte det som manteln rör vid heligt. Men om den som blivit orenad rör vid något bakat eller kokt, vin eller olja eller vid någon annan mat, då blir det orent, eller för att använda en enkel bild. Om du har ett glas fyllt med rent vatten och ett glas fyllt med bläck, så droppar du några droppar bläck i det rena glaset och vattnet är orenat. Men bläcket blir inte rent om du droppar några droppar rent vatten i glaset med bläck. Det vill säga, synden smittar. Om du inte haft mässlingen så är det inte klokt att besöka en som ligger febersjuk i mässling. Och en enda smittbärare kan smitta en hel skolklass om de är tillsammans. Men om du är sjuk, blir du inte frisk bara därför att du får besök av en som är frisk. Sjukdom smittar, men det gör inte hälsa, och det är situationen även i den andliga världen, och det kan inte förändras genom att man genomgår några religiösa ritualer eller ceremonier i tron att man genom detta ska bli välbehaglig inför Gud. Det kan endast ske genom att vår synd och skuld försonas. Jesu Kristi försoningsblod är det enda reningsmedel som kan göra en syndare rättfärdig inför Gud. När den helige ande får uppenbara för våra hjärtan att vi står med blodskuld inför den helige Gud, Faller alla våra ursäkter till marken, och vi inser att vi behöver en frälsare. Och den som inte har insett det, han har ingen del i Guds rike, som Petrus sa till trollmannen Simon i staden Samaria, som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarnas åttonde kapitel, där det berättas om en man vid namn Simon, som bedrev trolldom, och som hade slagit folket i Samarien med häpnad. Och han påstod sig verkligen vara något stort. Många i Samarien höll sig till honom, därför att han under en lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när Filippus predikar evangelium för dem, kom många till tro och blev döpta i Jesu namn. Även trollkarn Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt så höll han sig till Filippus. Och han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Jag citerar Apostlagärningarna 8, vers 18-21. till när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas hand handpåläggning, då kom han till det med pengar och sa, Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Petrus sa till honom, Till fördervet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Och det var det som var problemet även på profeten Haggai-tid. Så är det med detta folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Det hjälper inte hur imponerande det ser ut, eller hur ivrig och entusiastisk man är. Frågan är, vad är det som driver oss? Vad är våra motiv? Låt oss aldrig glömma att Gud ser till hjärtat. Låt oss därför följa Herrens maning genom profeten Jesaja, kapitel 1, vers 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Om det än är röda som charlakan ska det bli som vit ull. Så är frågan, har du behov för denna rening just nu? Då råder jag dig att ta emot den. För det är det enda som kan göra dig ren, och det kan göra din blodröda synd vit som nyfallens nu. Låt oss be tillsammans. Jesus kom in, rena mitt sin, kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bliv kvar, min styrka var, kom in i mitt hjärta, Jesus. Om ett det så är vår tid ute för den här gången, men lämna inte ditt uppgör med Gud, tills din tid är ute för evigt. Herren var är med dig, han som har makt att förlåta synder, och må hans välsignelse vila över dig, nu och i evighet. Gud är god.